0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。我想在二零二一年的第一次，呃，我们节目吼，我们要来谈一下，就是在去年的年底吼二零二零年吼，时间过得很快。那在十二月三十号，那用视讯会议的方式呢，欧洲跟中国呢，他们的全面投资协定呢，已经这个完成谈判。当然，大家会认为说这个是。德国的这个总理呢，梅克尔，他在欧盟的理事会轮值主席之内的一个代表作。那事实上，也很多人会认为说，在美国跟中国冲突这么激烈的时候呢，欧洲在这个时候跟中国完成这样一个投资协定的一个谈判，那事实上，可能这个政治意涵也蛮重的。所谓政治寒盘重，要就是说中国就在欧洲跟美国之间找到的一个新的平衡点。那欧洲也有可能利用这样一个全面的投资协定呢，希望可以跟美国一样哈，在这个中国的市场上有更大的这个市场占有率。那我想，不管就是说双方背后的政治考量是什么，但是从经济层面来看。这个经济的交往，那是不是可以中国透过跟欧洲签订这样一个投资协定，就可以把出口市场喽这个分散到欧洲市场上去？我想这个是后续我们可以进一步去观察的。那我们今天节目其实最主要的主题就是在这个欧洲跟中国的全面投资协定呢签订以后，那我想大家一定会去关心说，对我们台湾的冲击会是怎么样？那我想跟这个 a s e p 比起来，其实这个欧洲跟中国的全面投资协定，它在台湾里面所被讨论的一个情况呢，其实是远不及是在去年所签订的这个 a s e p 呢来的热烈。那其实这个背后就隐含。台湾跟欧洲之间，呃，我们的经济的合作其实还有蛮大的努力空间。也就是说，如果大家经济的往来是非常的频繁的话，那事实上，欧洲跟中国签订这样一个全面的投资协定呢，其实就会在台湾引起大家会有很多的这个讨论哈。那我们今天主要要跟大家分享，就是说，如果我们从台湾跟中国、澳洲跟中国。这样的一个合作经验来看的话，那到底未来欧洲跟中国的一个合作是好还是不好？那事实上，如果我们要去了解这个台湾的一个情况或澳洲一个情况，我想各位都非常的清楚哈。就是虽然我们不是签订所谓全面的这个投资协定，但是呢。台湾过去在跟中国经济往来，不管是签了 A f a 或者是其他的一个三通，或者是这些直航，像包含在三通里面的直航，或者是学生的就学这一些的合作呢，其实到最后都变成中国来绑架台湾的一个，或者是制裁台湾的一个经济的工具。那当然，是不是中国会这样去对欧洲，我们不晓得。但是至少我们可以看得到，就就是中国对于台湾，比如说限制中国的学生到台湾来念书，他现在也限制中国的学生到澳洲去念书。那他禁止一开始是禁止中国的公安课这种团课呢到台湾来旅行，那后来又透过禁止自由行到台湾来旅行。曾经有一段时间，之前台湾的县市长刚完成。选举的时候，那时候目前的这个中央的执政的民进党大败的时候，当时有许多国民党的这个县市长呢当选了。那当选以后呢，就也曾经传出，就是中国要有这个国安课，可以有条件的来台湾，但是是到国民党。级的这个执政现实呢，去这个观光。那换句话说，就是理论上大家都会很单纯的认为，经济归经济，政治归政治。但是，特别是遇到中国这样一个国家，特别是像中国共产党这样一个政权的时候，整个情况都会变得非常的不一样。那另外一个就是从澳洲来看的话，其实大家也可以看得到，中国最近对澳洲的这个制裁，我想。我们之前在去年的节目之中，我们也跟各位听众朋友介绍过哈，他怎么样去制裁澳洲？那我们认为他不合理的地方在哪里？但是不管如何，呃，我们总是看到中国去制裁澳洲的一个情况。那另外一个就是中国一样对于澳洲政府的观光客的这个政策呢，采取限制中国观光客的政策。中国观光客到澳洲去旅行哈，那为什么会有这个情况？当然，主要就是武汉肺炎疫情爆发之后，澳洲希望可以到中国去调查武汉肺炎疫情到底是怎么发生的，但是被中国这个政府呢，中国官方就以观光客来要挟，说如果你来这样查的话，我想我会禁止我的观光客。所以从这个，不管是台湾跟中国。或澳洲跟中国的经济往来化，我想大家在看欧洲跟中国的投资协定，必须要非常小心的一件事情，就是当然大家可以经济上的往来，但是不能到最后变成欧洲去单方面的依赖中国。当一旦欧洲单方面片面的依赖中国，或对于中国的依赖越来越深的时候，往往在最后就很容易会面对这个变成中国去制裁欧洲的一个工具。那我们都知道，呃，虽然欧盟他们已经是一个非常自由化的经济体、自由开放，但是在欧盟里面，其实欧盟中间里面的各国，他们的贫富差距都是非常大的。在欧元区里面，各国的贫富差距也是非常非常大。因为这个，像德国、法国这些国家，普遍来讲，他们的所得水准是比较高的，经济发展也是比较好的，也是有一些经济的硬实力，就是扎扎实实的这个制造业来带动他们的一个经济的成长。但是呢，对于许多中东欧的国家来讲，这些国家通常都是以农立国。或者是他们需要的是许多的这个观光客到他们那个边去玩、去旅游、去消费。当这些中东欧的国家如果他们的农产品它是没有办法出口到这一个中国去，那变成他们必须要依赖中国的这个观光客的话，那其实最后。我想很难不走回过去台湾跟澳洲面对中国经济制裁的这样一个老路。那如果你要避免中国的经济制裁，当然就必须要跟中国不断的维持良好的关系。但是这样的关系会不会去影响到欧洲或中东欧国家这个利益呢？我想这个是后续必须要再观察的。那对德国而言呢？我想当然大家都会希望说，哎，可以进去中国。我想德国跟澳洲或日本跟这个澳洲有一个很大的不同是，不管是德国还是日本，他们对于中国市场，特别是汽车产业的依赖是非常非常深的。也就是说，这些日本，哈，我想日本有很大的这个汽车的工厂，也有很大的这个汽车的这个生产汽车的这个企业。那德国更不用讲，德国在汽车方面，我想包含 Benz、包含 B M W 这些很大。很厉害的这个汽车厂呢，他们都会希望他们的产品可以销售到中国去，甚至 B M W 在中国也有盖一个很大的这个汽车的制造工厂。因此，在这样的一个情况之下，就德国本身的利益来讲，当然他会希望他的厂商可以到这个中国去投资。但是反过来讲，如果中国的厂商要到欧洲去投资的时候，请问他会到哪一些欧洲的国家去投资？如果他还是要走生产的老路，走生产制造老路，我想就会跟很多的美国厂商一样，比如说跑到波兰去投资。我想波兰有很多美国的这个食品工厂，他们生产的产品以后再卖回去美国。那当中国的这个企业，它开始到这个。欧洲的国家，欧盟的国家去投资的时候，那一样的，它也会影响到这个欧盟里面这些国家呢对它的一个经济的这个依赖程度。所以在这样的情况之下，我想，当然我们看到欧盟跟中国签了这个全面的投资协议呢，大家会有一些这个想法或有一些担忧以外。其实大家必须要去注意的，或者是必须要知道后续它会影响的是什么。更重要的是，欧洲跟这个中国他们的全面投资协定呢，呃，很多人都会认为说，这个是中国“一带一路”的倡议以后呢，促成一带的一个重要的经济工具。那在这个“一带一路”上面，这个一带的经济工具，我想。在这个一带上面，其实大家也知道，很多的国家，特别是像过去大家在讨论美国要禁止华为的这一些基地台的一个架设的时候，其实很多中东欧的国家。都用了很多华为的这个基地台，就像印度一样。但是，呃，大家可以知道，中国去用了那么多廉价基地台架设在别人的国家里面，通常这个目的都不是只有我卖机台给你而已，而是它有可能会顺便收集这些国家的资讯。那一旦掌握了资讯，在现在这种高科技的时代之下，我就可以去分析这些国家里面这些人民。他们的一个消费模式或生活的模式，就可以进一步推出更适合的商品，那有可能来影响这些欧盟里面的一个消费者或者是厂商。我想这个是后续里面必须要去注意的。那从台湾来讲的话，其实我们还是要回来这个台湾的立场，哈，就是欧盟跟中国签了这个所谓的全面投资协定。当然，对这两国国家来讲，他们是希望他们的投资可以更畅行无阻。但是，我想这个也可以提供给我们台湾一个借鉴的机会，就是台湾应该也要好好去思考如何跟欧洲有更好的这个连结。好，我想我们现在。台湾政府有派了很多驻欧洲，包括这个，特别是驻法国的这个大使呢，在我们所驻国呢，都非常的努力。那如果台湾可以跟这些欧洲的国家配合，我们驻外的代表呢一起努力的话，我想这个会是蛮不错的机会。那呃，我们等一下再来谈一下台湾跟欧洲目前在这个经济的合作上。到底有哪一些比较多的一个合作，以及台湾对这一个经济的依赖，是不是需要再更分散？节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。20200203 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目。蔡元芳，时间，呃，我们前面探讨了这个欧洲跟中国的全面投资协定呢，可以这个从台湾跟澳洲的一个经验呢，提供给欧洲未来有一些启示哈。那其实更重要，我们也是要去关心说，台湾跟欧洲跟欧盟未来会不会有进一步合作的空间？那其实比较重要的地方是，我想大家都知道，自从蔡英文总统上台以后呢，在我们的一个产业上推动一个非常重要一个产业就是绿能。那在绿能里面呢，又特别以这个风力发电，这个离岸的风电，风力发电，那更受到这个各界的瞩目。那在离岸风电的部分，我想欧洲是一个许多国家里面非常不错的，蛮多做风力发电非常厉害的这些厂商，不管是制造风机的。安装风机的，或者是做这种离岸风电的融资架构的，我想在欧洲这个市场上面都已经算相对成熟了。那所以这部分是台湾在跟欧洲进一步紧密结合的部分。除了这个新的离岸风电以外，风电的产业其实就蛮大了哈。那另外一个就是台湾过去像在自行车的产业上面。也有跟欧洲一些合作，那我们台湾的像这个阿苏斯，好，或者是像台湾的台达电，在这个欧洲呢欧盟里面，比如说这个斯洛伐克都有一些驻点跟设厂，所以台湾其实跟欧洲并不是没有连接的，但是呃，我想这样的连接还是不太够的哈，特别是我们会在希望说，我们如果我们的贸易对手可以更为多元，不是只有现在大家所谈的往西南向的国家，或者是跟美国连接而已。我想欧洲普遍而言，欧洲许多国家他们的国民所得还是比台湾来得高的。那这些欧洲国家他们的消费能力也不弱。如果台湾可以跟这些欧洲的国家有进一步的这个往来的话，我想这个对于台湾的经济呢，又会。可以表现得更为强韧，哈。所谓更为强韧的意思是说，你不会因为受到单一国家经济情况的变化，就造成你的经济有很大的一个这个影响。那在最近，台湾有许多媒体还是不断的在提出说，我们台湾呢，对于中国其实这一个依赖并没有降低，为什么呢？因为台湾其实已经连续好几个月，我们的出口的表现都非常非常的好。那出口的表现很好，当然也集中，特别是在出口到中国上面，以及出口到美国上面，这个表现都是非常的杰出。但出口到欧洲的部分呢，其实就相对比较逊色一点。那这个也某种程度凸显说，台湾跟欧盟中间我们的贸易的往来，确实还有必要再进一步的一个加强。那至于出口到东南的部分，我想这个受到疫情的影响是蛮大的。特别是出口到东岸亚的部分，有很多是所谓的传统产业或工具机产业。那这些产业受到疫情的影响呢？其实整个需求下滑或这个装机都非常的不方便，因此对这些产业而言呢，其实他们的出口都衰退。可是呢，为什么出口到美国跟出口到中国的一个出口表现会特别好？原因无他。当然，就是主要跟我们在以前节目之中也有提过，我们的半导体的产业以及我们的视听影音产品的产业表现的特别的突出。那半导体的产业，当然主要是因为美国对于中国的科技管制，使得许多的台湾厂商呢、中国的厂商呢，他们的贸易往来更加密切。为什么？因为一旦期限到了，那许多这个中国，比如说主要以华为为主。华为它就不能再跟台湾买这一个产品，或者是台湾的厂商呢就不能再继续出货给华为？为什么？因为台湾的许多半导体的一个设备都是用美国的技术，比如说以台积电用这个 s m o 的这个设备。虽然它是一个荷兰厂商，但是它的这个机台的设备主要的技术来源还是来自于美国，所以它还是会受到美国对于这个中国科技管制的一个影响。因此，在这个美国对于中国科技管制加严的时候呢，其实那时候华为呢，对于台积电的单是大举的下单，甚至是用比较高的价格来拜托台积电帮它生产。所以在这样的情况之下，这种出口数字的一个增加，那台湾出口到中国呢，这个出口的数字表现的非常好，就有很多的台湾的媒体呢认为这个是来自于台湾对中国的依赖没有降低。那我想这个东西是百分之一百的扭曲，哈，为什么是百分之一百的扭曲？我刚,刚已经提过了，台湾对中国的一个依赖，哈，最主要是说台湾的产品没有卖到中国不行。那我想，半导体这些产品，特别是台积电生产的产品，大家都知道，即使现在已经没有生产华为的单子，那台积电的产能是不是还是满载？我想这个答案是肯定的。这个讯息都是媒体公开揭露的。所以，如果台积电的产能它仍然可以持续的满载，不会因为华为不能对它下单而让台积电的营运出现重大影响的话，那请问这个是华为对于这个台积电的依赖？还是台积电对华为依赖？我想答案已经很清楚了，是华为对台积电依赖。也就是说，我认为你要去说台湾对中国的经济依赖，台湾对中国的经贸政策可以怎么调整都没有关系。可是，呃，我们不可以把这个数字背后真正的真相呢？硬要把它解释成自己所想的，然后呢，却偏离这个数字背后真实的经济数据。呃，如果是这样子的话，去误导社会大众，其实对社会大众来讲呢，就会产生很不良的影响。哦，我想这个是我们在看这个出口数据的时候要特别注意的。那我们刚刚有提到哈，我们在欧洲的部分，大家要注意，我们其实之前在节目之中也有提过，台湾跟日本在第三国。签订有所谓的这一种合作的架构，特别是帮助中小企业到第三国去投资。那台湾跟美国也在上一次这个美国的驻清克拉奇来台湾的时候呢，我们也签订了一个台湾跟美国呢在第三地合作基础建设的一些投资。大家可以知道说。这个第三地通常很多所想的就是东南亚的国家，那台湾跟日本的合作也是想要进军东南亚的国家。在这些东南亚国家里面，因为它的法规制度有某一些国家，它是相对会比较不健全，所以如果有一些有经验的厂商，这个台湾可以跟着这些有经验的外国厂商一起进去投资的话，一来可以让我们的投资受到保障。二来，我们可以比较有能力将我们的一些生产制造可以输出到这些东南亚的国家去、第三国去。但是呢，我们跟欧洲彼此之间呢，就比较少签订像所谓这样的一个经济合作，特别是像一起到第三国去开发。那有一个原因，也有可能是因为这些国家到这个第三国去开发的时候。比较不需要台湾，或者是他们比较没有到第三国去开发的需求。可是不管如何，如果台湾未来在跟这个欧盟的合作上面，可以跟这个美国、跟日本一样的话，我想这个对台湾来讲也是一件非常好的事情。那台湾跟欧洲之间经济关系有没有在进展的话，大家其实可以看到。呃，我们驻法国代表处哈，其实也新设一个新的这个分处。那设了一个新的分处，大家可以知道，在外交意义上，其实是非常非常重要的。设了这个呃新的分处呢，最主要当然这个是法国要对台湾的政府够信任，才会让你在法国除了巴黎以外的第二个地方再设一个新的这个分馆。所以，我想台湾其实跟法国或跟欧洲的关系是有逐渐的在这个进步，但是呢，我想跟中国比起来，台湾跟欧洲之间的关系呢，还是有比较大的一个距离。这个是我想我们必须要去担忧的，台湾跟欧洲未来的一个经济的合作。因为我们跟美国的一个经济合作，我想大体上大家都知道。大概会是长什么样子的、啊？那我们跟日本的这个经济合作当然是不断的持续在进行，但是欧盟是一个非常多元的经济体，欧盟里面有很多不同的一个国家，这些国家他们所生产的产品这个多样性也远高于比如说日本或美国这些国家。那当然，这个欧盟里面每一个国家对于台湾的态度也都不一样。比如说去年来台湾访问的这个捷克的议长，那我想大家在那个时候都认为捷克的议长可以到台湾来访问的话，对于台湾来讲也是呃蛮重要的一个在国际上的一个台湾跟捷克之间关系的一个进展那所以在台湾每年仍然有非常多人跑到欧洲去旅游的情况之下。其实台湾跟欧洲之间是一定会有不小的合作机会的，就像台湾有很多人每年跑到日本去玩一样。那台湾对于欧洲的许多的观光文化其实都不陌生。如果台湾跟欧洲未来在这个部分可以进一步的合作的话，其实对台湾在分散贸易上面。会有更大的一个帮助。那我想在澳洲跟这个台湾的经验上面，大家其实过去都可以知道，如同我们前半段节目里面所提到的，对于中国来讲，中国都会透过这种经济制裁去制裁这一个跟他没有办法再继续哈往来的这些国家，或没有办法完全照他意思的国家。所以其实我想，台湾的政府。跟澳洲的政府，或者是跟欧洲呢，我们首先其实可以在智库上面有一些比较多的合作。透过一些研究智库的一个合作，让大家彼此，我们可以帮助这个欧洲的这个智库去更了解中国，而不是都只有看到中国市场很大这一块。好，我想这一次梅克尔之所以会同意签订所谓的。欧洲跟中国的全面投资协定的话，这个会对大家产生非常大的反差。为什么？因为当以美国为主的这些世界主要经济体都在担忧中国，那我们也可以看到，中国在这几天也有很多的中国企业被这个美国市场准备要下架了哈。那所以在这样的情况之下。大家都在担心中国的角色的时候，欧洲还敢跟中国去签订这么大的一个投资协定的话，显然一来这个欧洲有特别了解中国，或者是他完全忽视了中国所可能产生的国安疑虑哈。当然，欧洲跟中国签订了所谓。这个全面的投资协定对中国来讲也是好事哈。为什么是好事呢？因为其实我们在节目之中也有跟各位听众朋友分享过，中国在这个去年所提出的“十四五”计划里面呢，其中一个外循环就是希望可以跟外国的这些国家呢有更多的往来，透过外循环以及内循环，就是内需的一个带动呢，去带动整个中国的经济成长。那中国跟澳洲之间的关系已经打坏了，当然未来还是有可能会再继续修复。那如果中国跟日本在短期内没有办法改善的话，中国唯一可以改变的，大概就是中国跟欧洲的一个关系。因为中国跟东南亚关系，我想中国是比较 dominant 的，就是中国比较具有比较高的谈判能力或主宰的能力。但是因为欧洲里面还是有很多蛮先进的国家，这些国家是不是要跟中国做更紧密的往来？或者是，即使签订了这些投资协定以后，是不是这些国家会愿意让中国真的进去投资？这个是我们后续可以再观察的。因为我签了一个协定，如果你的国力够强，你的谈判力够高的话，我当然有权利去跟中国 say no。但是对于一些谈判力比较弱、经济成长相对比较弱势的这些欧盟的国家呢？他们就有可能会跟中国有比较紧密的合作。那如果这些比较有钱的欧洲国家对于这些后进的欧盟国家没有太大的这个关心的话，其实最后有可能就会像这个许多欧洲媒体所讲的哈，这会让欧洲的后院失火哈。至于后续的影响会怎么样，我想我们还是要再进一步的观察哈。那欧盟跟这个中国的这个全面经济的投资协定呢，我想也是值得我们台湾去借鉴，如何去跟欧盟呢一样有一个比较紧密的一个经济的合作。这个是我们未来可以再持续观察的。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》。今天节目探讨的主题是台湾与澳洲跟中国的经济往来经验呢，对于欧盟跟中国的全面投资协定这个提供的一些经验。那我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w 或是。